1: Vendégem Lavanz Dániel, klinikai szakpszichológus, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetek programjának koordinátora, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: A mai beszélgetésünk természetesen kapcsolódik a vasárnapi gyermeknaphoz. A gyermeknapot valójában már a 20-as évek óta ünnepli a világ. Számomra nagyon érdekes volt, hogy Törökországból indult ez a kezdeményezés. Ugye 1925 a következő dátum, ami a Genfi Gyermekjóléti Konferencia, majd pedig 1954 az ENSZ közgyűlése, amely tulajdonképpen deklarálta a gyermeknapot. Hiába beszélünk azonban a gyermeknapról, és um, Hiába beszélünk az 1989-ben megalkotott gyermekjogi egyezményről, ha mellé mindig oda kell tennünk, hogy vajon kellően tudatosak vagyunk-e a gyermekjogokat illetően. Sok-sok cikkei olvasható a gyermekjogi egyezményben, amelyet Magyarország is aláírt 1991-ben, de azt hiszem, hogy még mindig vannak olyan alapvető problémák, akár az értelmezésével, akár a jogtudatossággal, akár a kommunikációjával kapcsolatban, amelyet folyamatosan érdemes javítani. Ön nagyon régóta foglalkozik gyerekekkel, kamaszokkal is, majd erről is beszélünk a mai műsorban, de ha egy nagy általánosságban kellene képet adni erről, ön hogyan látja a gyerekek, a serdülők, mennyire ismerik, mennyire tudják, hogy melyek azok a jogok és kötelezettségek, amelyek akár mondjuk a gyermekjogi egyezményben benne foglaltattak?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Sajnos erre statisztikáim nincsenek, inkább csak saját tapasztalataim, illetve a fiatalok kapcsán információim, akikkel foglalkozom. Én azt látom, hogy sajnos még mindig nem eléggé ismert a gyerekjogi egyezménynek a léte, nem, nem, hogy az abban foglalt gyermeki jogok. És hát nyilván nagyon nem mindegy, hogy milyen területre vonatkozik ez a kérdés. Nem ugyanarról beszélünk akkor, amikor egy fővárosi, középosztálybeli diák hozzáféréséről beszélünk ezekhez az információkhoz, vagy mondjuk például egy halmozatlan hátrányos helyzetű, esetleg leszakadó vidéken élő gyermekről vagy fiatalról.
1: Most már éppen az internet segítségével nagyon sok információ elérhető a gyerekek, a kamaszok számára is. Ön tapasztalja azt, akár az UNICEF Magyarországnál végzett munkája során, hogy nyitottak erre, hogy egyre tudatosabbá válnak, vagy még mindig érdemes őket segíteni ebben?
2: Abszolút. Ennek az egyik legmarkásabb jele, amit az elmúlt napokban tapasztaltam, az az, hogy éppen most zárult le a jelentkezési határidő, amelyben az UNICEF Magyarország új fiatal nagyköveteit kereste, és erre lehetett pályázni 14 és 21 éves fiataloknak. És minden eddig inél több jelentkezés és pályázat érkezett. Talán ez is azt mutatja, hogy azért egyre ismertebbek ezek a dolgok, a fiatalok egyre egyre tudatosabbak és egyre inkább van igény arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Minden esetre azért azt is fontos megemlíteni, és az is egy fontos pont, hogy például a fiatal nagykövetek, akik az UNICEF Magyarországnál tevékenykednek, illetve önkéntes munkát, Végeznek. Ezen a téren is azért nagyon-nagyon sokat tesznek, tehát most például van egy olyan projektjük, amelyben azt a célt tűzték ki, hogy minél több középiskolába eljutassák a gyermekjogi egyezményről szóló, illetve a gyerekjogokról szóló és a gyerekjogokat népszerűsítő plakátokat, mert hogy az, gondoljuk, hogy minél elérhetőbbé tesszük ezeket az információkat a fiatalok számára, és ezt az UNICEF Magyarország célul tűzte ki, annál tudatosabbak és annál magabiztosabbak tudnak lenni ezen a téren a gyermekek és a fiatalok.
1: Többször is említettük az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetek programját. Arra kérem, hogy egy picit mutassa be ezt a programot, hiszen ön koordinátorként segíti a csapatot.
2: Igen, hát fiatal nagyköveti pozíciót ezt az UNICEF Magyarország 2015-ben hozta létre, éppen azzal a célra, hogy ennek a már említett ENSZ-által létrehozott gyerekjogi egyezménynek a szellemében biztosítsa a gyermekek részvételét a szervezetnek a munkájában. Az egy nagyon fontos kiindulási pontja ennek a programnak, hogy a gyermekjogi egyezménynek az egyik alap pillére és a gyermekek jogainak az egyik pillére a részvétel, tehát az, hogy ahogy a gyerekek képességeik fejlődésével egyre inkább képesek döntéseket hozni, és aktívan részt venni a közösség életében, úgy igyekezzen a közösségbe vonni a gyerekeket és a fiatalokat, akár a döntésekbe, például az információkhoz való megfelelő hozzájutással, és a vélemény szabadságának a biztosításával lehet a leginkább segíteni. Ennek szellemében jött létre ez a program, 2015-ben egy fiatal nagykövetet választott a szervezet, aki képviselte a gyermek részvételnek a a fontosságát és a gyermekek és fiatalok hangját a szervezetben. Jelen pillanatban kilenc fiatal nagykövetünk van, melléjük Választunk most még új fiatal nagyköveteket ebben az évben. Ami még itt fontos, hogy a fiatal nagykövetek ebben az értelemben egy olyan világnak az építésében segítik az UNICEF-et, ahol minden gyerek biztonságban van az erőszakkal, szemben érvényesülnek a jogaik, és kibontakoztathatják azokat a képességeket, amelyik bennük rejlenek. Ennek érdekében a fiatal nagykövetek részt vesznek az UNICEF Magyarországnak, illetve a globális UNICEF-nek is a programjaiban képviselők viselik a gyermekek, fiatalok, azaz a saját korosztályuknak az érdekeit, hangját, és mint ahogy már az imént is említettem, részt vesznek a gyermekjogok ismeretének a terjesztésében is, illetve nagyon sok saját projektet valósítanak meg.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jazit, a 90.9 Jezin egészen megőző műsorunk vendége, Labanc Dániel, klinikai szakpszichológus, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetek programjának koordinátora. Ezt továbbra is a Dr. Jazzy, a 90.9 Jezzin egészségmegőző műsorunk vendége, Labanz Dániel, klinikai szakpszichológus, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetek programjának koordinátora. Azt hiszem, hogy nagyon fontos... Az önök munkájában az elmúlt időszakra való reagálás, és engem is nagyon megérintett például az a videó, amelyben a nagykövetek beszélnek arról, hogy hogyan érintette az elmúlt időszak a gyerekeket, a fiatalokat. Beszélhetünk például generációs traumáról, mint ahogy ön is említi, hogy mentálisan milyen súlyos hatásai lehetnek, akár a gyerekekre, akár a kamaszokra, a pandémiás időszak, Ebben az időszakban például hogyan tudják egymást segíteni a gyermekközösségek?
2: Igen, amit említett, ez az egyik talán a legfontosabb oka annak, hogy az idei évnek a mentális egészséget választotta a szervezetünk központi témájául, és a legtöbb kampányunk és a legtöbb figyelemfelhívó megmozdulásunk, illetve segítő tevékenységünk, amelyet itthon végzünk, erre irányul. Én azt gondolom és azt látom, hogy tényleg valóban megviselte ezt a korosztályt, különösen a középiskolás korosztályt, ez a pandémiás helyzet, hogyha belegondolunk, akkor tulajdonképpen ők voltak azok, akik a legelső pillanattól, tehát tavaly októbertől néhány héttel ezelőttig otthon voltak kénytelenek tanulni, illetve online oktatásban részt venni, ami azért nagyon-nagyon komoly következményekkel járt. És azt gondolom, hogy erről borzasztóan fontos beszélni, mert ezt még nagyon sokan még mindig nem feszik a felnőttek közül eléggé komolyan. Most már hál' Istennek egyre inkább azt látjuk, hogy egyre többen látják ennek a jelentőségét. Elég, hogyha csak azt mondom el példának, hogy gondoljon bele a hallgató abban, hogy mit jelentene, hogyha az ő középiskolai éveiből másfél évnek az élményeit gyakorlatilag kitörölnénk akkor mit veszített volna, mit veszített, mi az, amiben nem lett volna része. Azt hiszem, hogy ez egy elég drámai kép, és a mostani középiskolások gyakorlatilag ezt megélték. Nyilván persze erre, sokan mondják azt, hogy tényleg sokkal-sokkal rosszabb dolgok is történtek pandémia alatt, de hogy azt gondolom, hogy nekünk, akik a gyerekeknek az egészségével, lelki egészségével foglalkozunk, és azzal, hogy a jövő generációja milyen alapélményeket, és milyen, ahogy ön is említette, generációs traumákat visz és hordoz tovább, és hogy ezeket hogyan dolgozza fel, ez alapvető jelentőségű. Én azt látom, illetve, Most már egyre több adat is ezt alátámasztja, hogy ebben a korosztályban drámaian megnőttek a hangulatzavarokra, depresszióra, illetve a szorongásos tünetekre utaló jelek. Sokkal-sokkal több gyermek és fiatal kér segítséget szakembereknél, gyermekpszichológusok, gyermekpszichiáterek, gyermekpszichiátriákon, vagy akár a pedagógiai szakszolgálatokban. Hajlamosat lennénk azt gondolni, hogy most ugye egy nagy nyitás történt, és most akkor innentől minden szuper és minden jó, és mostantól minden rendben lesz, de ugyanúgy, ahogy a hirtelen zárásnak, egy ilyen nyitásnak is lehetnek olyan következményei, amelyre szakemberként, akár pedagógusként, akár mentahigiénész szakemberként, akár szülőként, fontos odafigyelnünk, mert hogy vannak olyan fiatalok, akiknek ez a visszatérés legalább annyira nehéz, mint amennyire nehéz volt a bezárás. Mondolok például itt azokra kamaszokra, akiknek szociális nehézségeik vannak, beilleszkedési problémáik, akiknek igazából könnyebbséget jelentett ez a karantén, és most visszatérni a közösségbe, visszatérni akár mondjuk például egy Bántalmazó közegbe azért ez nem egy könnyű feladat, és ennek következtében most elkezdtünk ilyen jelentkezéseket, bejelentkezéseket is regisztrálni szülőktől, fiataloktól.
0: Az
1: imént volt egy mondata, ami nagyon megütötte a fülemet, hogy nagyon sok szülő nem veszik komolyan a gyerekek vagy serdülőknek a szorongásos tüneteit. És most nem általában a szorongásról beszélek, ami mondjuk az iskolai teljesítményhez vagy kortás agresszióhoz kapcsolódik, hanem kifejezetten a pandémiához. És erre még rárakódik ugye a nyitás után bekövetkező egyéb problémahalmaz is, melyek azok a tünetek, amelyekre akár szülőként, pedagógusként vagy kortás csoport tagjaként oda kell figyelnünk.
2: Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, mindenféleképpen érdemes figyelnünk egyrészt a hangulat zavarokat, tehát a, a hangulatváltozásokat, hangulatingadozásokat, a depresszióra utaló tüneteket, tehát hogy hosszú ideig tartó levertség, mély hangulati fekvés, adott esetben ingerlékenység, fokozott ingerlékenység vagy vagy éppen ezzel ellentétes befordulás, magába fordulás, bezárkózás, szociális kapcsolatok beszűkülése, vagy adott esetben ezeknek a teljes hiánya, Ezekre mind mind nagyon fontos odafigyelni. Jel lehet az étvágynak a megváltozása, vagy az alvási nehézségek, alvási problémáknak a megjelenése, akár elalvási nehézség, vagy éjszakai felriadás, kialvatlanság, fáradékonyság. Ezek azt gondolom, hogy mind-mind olyan tünetek, amikre érdemes szülőként figyelni. Nagyon nehéz az, hogy sokszor most olyan dolgokat és olyan tüneteket csorolok, ami egyébként egy normál fejlődésmenetet, produkáló kamaszra is jellemző, ugye, hogy ingerlékeny, hogy könnyen fölcsattan, hogy időről időre világfájdalomba süllyed, és csak fekszik a rágyán és bámulja a plafon. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos különbség a klinikai szintű zavar és a a normatív fejlődési krízis között az az, hogy a kamaszos erdülő normál ütemben, vagy jó ütemben fejlődik, és a személyiség fejlődése egy jó irányban halad, akkor ezek a tünetek nem tartanak sokáig. Szoktuk mondani, hogy akkor van rendben egy kamasz, hogyha nagy szélsőségek között is, de folyamatosan változik. Tehát az, hogyha az egyik pillanatban sír és zakog, és, és rettenetesen sajnálja adott esetben magát, vagy az életét a másik esetben pedig felszabadult, és akár szélsőségesen jókedvű, ez rendben van, a probléma akkor van, a bármelyik szélsőségben hosszú időre benne ragad. Illetve azt gondolom, hogy a szociális elszigeteltség és a szociális kapcsolatoknak a minősége, miensége az, ami meg egy fontos jelzés tud lenni.
1: Innen folytatódik hamarosan a Dr. Jazzy, a 90.9 Jazzin, a vendég Labanc Dániel, klinikai szakpszichológus, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetek programjának koordinátora. Folytatódik a Dr. Jezzi a 90.9 Jazzin, egészségmegőző műsorunk vendége Labanc Dániel, klinikai szakpszichológus, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetek programjának koordinátora. Az imént a nyitás nehézségeit is megemlítette, és akaratlanul is eszembe jutott, hogy bár tartják vagy tartották a kapcsolatot nagyon sokan egymással a gyerekek, a gyerekközösségek, de az a fajta elszigetelődés, ami ugye az elmúlt hónapokat jellemezte, biztos, hogy érezteti a hatását még nagyon sokáig, és hiába találkoznak most a gyerekek egymással, nem ugyanarról az érzelmi szintről vagy mentális szintről kell felépíteni adott esetben, kapcsolatokat. Túlzás, ha azt mondom, hogy újra kell építeni a kapcsolatokat, vagy azért vannak itt olyan biztos alapok, hogy hogy nem nem kell emiatt mondjuk izgulni?
2: Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan gyerekek, akiknél ezt egyáltalán nem túlzás állítani, pont emiatt a fokozott izoláció miatt, mert bármennyire is minden nap beléptek az online osztályterembe, azért az nem ugyanaz a kapcsolódás, nem ugyanaz a motiváció, nem ugyanaz a jelenlét, mint amikor személyesen vagyunk jelen, és hát azért erre is, erre is vannak komoly kutatásuk, és akkor itt szeretném azt is megemlíteni, hogy az Magyarország a publikus Intézettel együttműködve éppen most zajlik egy nagymintás vizsgálat, amelyben pontosan ezeket a kérdéseket feszegetjük, tesszük fel mind a fiataloknak, gyerekeknek, mind pedig a szülőknek, pedagógusoknak. Ennek az eredményei nagyon beszédesek és sokat mondóak lesznek, de én több ilyen éppen folyó vizsgálatul is tudok, úgyhogy azt mondom, hogy ennek az egész eddig másfél éves vírushelyzetnek a a hosszú távú hatásaival most fogunk elkezdeni igazán szembesülni. Mindenesetre, hogy az eredeti kérdésére válaszolja, vannak olyan kamaszok gyerekek, akiknek ez, ez egyértelműen problémát és nehézséget fog jelenteni. Azért nekem az a bizalmam és remélem, hogy a többség azért komolyabb pszichés következmények nélkül tudja átvészelni, vagy vészelte át ezt a helyzetet és tud újra kapcsolódni a társakhoz.
1: Az ön szakmai tevékenysége nagyon sokrétű. A Vadaskert gyermekpsziatrián két kollégájával Magyarország első élmény alapú pszichoterápiás osztályát hozták létre. Egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan lehet úgy segíteni serdülőknek, kamaszoknak, jellegzetes elakadások kapcsán, hogy ne érezzék úgy, hogy ők valamilyen módon kilógnak a közösségekből, vagy egyébként is meglévő traumáikat ne mélyíts el a szakember?
2: Hát én azt gondolom, hogy hogy ennek az egyik legfontosabb terepe az, hogyha ezeket a terápiás segítségeket, vagy helyzeteket serdülő kortárs csoportban tudjuk létrehozni, és ott élhetik meg azt, hogy egyrészt nincsenek egyedül sem a problémájukkal, sem amúgy sem a világban, és hogy nem csak, hogy lehet segítséget kérni, hogyha szükséges, de hogy ők maguk is tudnak másnak segítséget nyújtani, és hogy ennek például egy nagyon jó terepe azok a csoportterápiás formák, amikkel én is dolgozom, aktuálisan is élménypedagógiai, élményterápiás, kalanterápiás folyamatokban, és hogy ezeknek az egyik nagyon fontos ható tényezője az a közösség. Egy részről, más pedig, és ez mondjuk ennek a módszernek egy specifikuma, de hogyha már akkor egy pár mondatot, ha megenged, hogy erről mondjak, a természetnek a az ereje, mi például nagyon sokszor úgy dolgozunk, és most azért is örülünk annak, hogy nyárra ki lehetett nyitni, és elő, hogy engedélyezték a gyerekcsoportokat, gyerek gyerektáborokat, mert elindulhat nagyon-nagyon sok olyan program, ami ezeket a megsérült, kicsit kiégetett kapcsolatokat újra tudja olajozni, és, és amiben ezek a gyerekek újra tudnak közösségben, közösséghez kapcsolódni, és újra lehet kapcsolatokat építeni egymással, és megélni ezeket a nagyon-nagyon fontos lehetőségeket egymásban, és azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon fontos lesz arra nézve is, hogy ősszel hogyan tudnak majd visszatérni például az iskolába, és az olyan alapvető motivációkra Amik egyszerűen abból fakadnak, hogy, és ez is olyan tudás, amit a pszichológia már elég régóta leírt és tud, hogy a társas kapcsolatoknak a hiánya, az elszigetelődés, ez az, azért rettenetesen alá tudja ásni a motivációt, és hogy talán az, hogy most indulhatnak ezek a táborok, ezek a csoportterápiás lehetőségekhez, ez mind arra lehetőség, hogy visszaépítsük és újra tudjuk alkotni ezeket a közösségeket.
1: Hamarosan folytatódik a beszélgetés Labánc Dániel klinikai szakpszichológussal az UNICEF Magyarország Fiatal Nagykövetek programjának koordinátorával, itt a dr. Jazziben a 9.9 Jazzin.
0: Ha egészség van, minden van! Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb. Ezért egészségtudatosnak tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 Jezzi egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a Dr. Jezzivel minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 Jezzin.
1: Ez továbbra is egészségmegőző műsorunk, a Dr. Jazzy, a 90.9 Jezzin n Vendégünk Labanc Dániel, klinikai szakpszichológus, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetek programjának koordinátora. Arra kérem, hogy néhány példával, most tegyük plastikussá, hogy mit is jelent az élmény alapú terápiás önismereti
2: csoport? Hmm mondjuk az egyik legkedvesebb terápiás helyzet, amit a gyerekeket beletesszük, az például az expedíció nevű tevékenység. Ezt úgy kell elképzelni ezt az élménypedagógiai élményterápiás módszertant, hogy olyan előre megtervezett és biztonságos, ám de a résztvevők számára kockázatosnak megélt helyzeteket hozunk létre, amelyben ők, hogy ezt a közhelyet használjam, kikerülnek az ő komfortzónájukból, és olyan helyzetekben próbálhatják ki magukat, amik kimozdítják őket a megszokásból. És az, hogy ebben ezekben a helyzetekben, ezekben a komfortzónán kívüli helyzetekben ők hogyan reagálnak, az lehetőséget biztosít a résztvevő számára és a csoport számára is arra, hogy olyan következtetéseket vonjon a saját maga számára, és olyan tanulási, vagy egy olyan reparációs folyamaton menjen keresztül, amelyben korábbi nem adaptív működések tudnak korrigálódni. Például ebben az expedíciós tevékenységben az, az történik, hogy megfelelő felkészítés után kivisszük a gyerekeket egy vagy két év erre olyan módon az erdőbe, hogy ott ők felelnek igazából a tájékozódásért, azért, hogy este legyen tűz, azért, hogy épüljön menedék, kötelekből, ponyvákból, azért, hogy legyen este vacsora. Nyilván mindent megtanítunk nekik előzetesen, de ott, amikor kint vannak a telepen, ott már rajtuk múlik. Persze kísérjük őket, felnőttek, és közbelépünk, hogyha valami nagy-nagy butaságra készülnének, de hogy alapvetően, hogyha elnézik a térképet, és rossz felé indulunk el, és gyalogolunk másfél órát rossz irányba, akkor nem szólunk közben, hanem hagyjuk, hogy megéljék ezeket az élményeket, és utána reflektálni tudunk arra is, hogy mi történt. Ezekben a helyzetekben is. Aztán, amikor túléltük, és ezt most értjük idézőjelben, mert hogy nyilván azért nem erről van szó, de hogy túléltük az éjszakát, és újra visszatértünk a bázisra, a táborba, sok kalendával a hátunk mögött, akkor utána megfelelő feldolgozási módszerekkel, akár a saját életünkre vonatkozó következtetéseket tudunk levonni. Hogyan reagálunk például egy krízis helyzetben, hogyan reagálunk egy stressz helyzetben, hogyan kezeljük a konfliktusainkat, mi az, ami megnyomja azokat a gombokat, amikre érzékenyek vagyunk. Ki az, akivel jól jövünk ki, kivel jövünk ki, kevésbé. Mi az, amiben fejlődni tudunk. Csak hogy egy példát említsek, volt egy egy srác az egyik csapatban, aki magát is egy szobanövényként apostrofálta, aki ül a gép előtt és csak játszik, és hát ennek megfelelően kezelték a többi nagyhangú kamasz fiú is, és voltogatták őt azért rendesen, és amikor kimentünk az erdőbe, akkor kiderült, hogy hát azért sokkal keményebb ott kint a terepen, mint azok a vagány fiúk, akik piszkálták és bántották, meglehetősen megváltozott a csoporton belüli pozíciója. Szóval hogy azt is gondoljuk, hogy ezek a tevékenységek a valós értékek mentén tudnak tanulási helyzeteket létrehozni, mert hogy olyan éles helyzetek, amik erre alkalmasak és alkalmasát teszik. És aztán persze az, hogy, hogy ebből milyen terápiás konzekvencia jön, az nagyban függ attól, hogy, hogy az adott kamasz vagy fiatal milyen problémával küzd éppen, és hogy ez abszolút ezekre a problémákra lehet adaptálni ezeket a gyakorlatokat, de nagyon-nagyon sok további példát tudnék megmondani, akár magas kötélpályán, páros vagy csoportos feladatok, olyan helyzetek, amiket csak közösen, csak együtt tudnak megoldani. Tehát olyan szociális készségeket fejlesztünk, amelyek igazából nagyon sokszor egy-egy akársziátri-pszichológiai tünetnek a hátterében deficitként jelentkezik. Tehát nem tünetre fókuszálunk, hanem készségdeficitekre például
1: nagyon sok családterápiával foglalkozó szakember hangsúlyozza, hogy a gyerek nagyon sokszor a, a családi dinamikát jeleníti meg a viselkedésével, akár a szülőknek a mentális vagy érzelmi elakadásait, és hát nyilván ön is tapasztalja szakemberként, hogy gyakran a szülő akár tehetetlenségében is, vagy kétségbeesésében, vagy számtalan más motivációja miatt a gyereket viszi jobbra-balra terápiára, ha viszi, de a saját mentális egészségével talán nem törődik annyi, tehát tulajdonképpen félig van csak megoldása a helyzetnek. Olyan esetekben, amikor tipikus gyermekkori vagy serdőrőkori korképekről beszélünk, és amögött felfedezhető a szülőnek a, az elakadása, ott mit tehet a szakember úgy, hogy megerősödjön a gyerek és tudja magáért egy picit felelősséget vállalni a helyzetben?
2: Hát ezek azok az esetek, amikor eh, hogyan is említette családterápiát eh, szoktuk javasolni, és hát egyébként az imént már említett eh, vadaskert csoportjaink esetében is eh, voltak ilyen családi csoportjaink, ahol komplett családokkal dolgoztunk, tehát nem arról volt szó, hogy a gyerek eh, mint a tünethordozó ki van emelve, és az ő problémáját kell valahogy megoldani, hanem nagyon sokszor azt tudatosítani, és azt kellő érzékenységgel, és óvatossággal, és eh, és odafigyeléssel, hogy, hogy a szülő is rálásson és meglássa azokat az összefüggéseket akár a család dinamikában, vagy az ő működésében, vagy a gyerek működésében, az ő viselkedésére vagy működésére, amelyek ilyen értelemben oda-vissza, cirkulárisan körbe-körbe-forgó körbe forgó okságként hatnak egy családi rendszeren belül. És azt gondolom, hogy ha erre a családnak vagy a rendszernek a tagjai tudatosabbá válnak, és ezekről oda tudnak figyelni, akkor nagyon-nagyon jó prognózis van arra, hogy hogy akár a gyermeknek, aki, ahogy ön is helyesen említette, nagyon sokszor valóban a családnak a tünethordozója, mint a leggyengébb eleme, ezáltal ezek a tünetek ilyen módon, vagy ilyen mértékben csökkenthetők. Ezekben a helyzetekben a szülő a kulcs,
1: Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést, Labanc Dániel klinikai szakpszichológussal, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetek programjának koordinátorával, a 90.9 Jazzin. Tartsanak velünk a továbbiakban is! Ezt továbbra is a Dr. Jazzy, a 90.9 Jezzin, egészség vendége, Labanc Dániel, klinikai szakpszichológus, az UNICEF Magyarország Fiatal Nagykövetek Programjának koordinátora, akivel az imént éppen arról beszélgettünk, hogy milyen gyakran felfedezhető egy gyermek egy kamasz viselkedésében, viselkedési zavarában vagy elakadásaiban a család, illetve a szülők elakadása problémája, és ahogyan ön is az előbb, a szülő a kulcs. Hogyan lehet itt finoman segíteni?
2: Én nagyon sokszor dolgozom úgy is gyerekekkel, hogy tulajdonképpen a gyerekkel, főleg kisebbeknél van sokszor nem is szükséges találkozni, nem kell, hogy eljöjjön a pszichológushoz, néha elég csak a szülővel leülni és átrágni, átgondolni egy-két dolgot, hogyha ő bizonyos dolgokon változtat, és bizonyos dolgokat máshogy néz, vagy máshogy reagál, akkor, akkor milyen változások érhetőek el. És egyébként például erre egy nagyon jó példa, a legendás hisztik korszak, a 2-3-4 éves kori dackorszaknak is nevezett időszak, ahol rettenetesen sokat tud segíteni az, hogyha át tudjuk egy kicsit struktúrálni a szülőnek a gondolkodását, például a síráshoz, vagy, a, vagy ahogy nevezni szokták, a hisztihez, vagy a tachkorszakhoz. És ez nagyon sokat tud segíteni a szülőnek is, amikor rájön arra, vagy elmondjuk, hogy hát a sírást ezt nem feltétlenül kell megszüntetni, ez nem, nem baj, hogyha van, mert hogy a sírásnak van egy olyan feszültségoldó, és, és egy olyan kanalizáló, feszültséget kanalizáló, amit hogyha csak meghallgatunk, és jelen vagyunk a gyereknek, akkor akkor elképesztő eszközzé válhat a szülő kezében akár a sírásnak a meghallgatása.
1: A közösségektől, a közösség erejétől indultunk a mai beszélgetésben, és ide is érkeznék meg a beszélgetés végén, mégpedig az Élmény Akadémiai Egyesülethez kapcsolódva, mert hogy Ön, itt is jelen van támogató szakemberként. Itt azért nagyon erős közösségépítésről beszélhetünk, önszervező, kortárs segítő csoportokról, amelynek a jelentőségét szerintem nagyon sokan nem látjuk. De mi az, amit itt a gyerekek fölismernek és egymásnak adhatnak?
2: Igen, hát az Élmény Akadémia Egyesület az az egy olyan szervezet, akinek az egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy olyan gyerekeket juttasson lehetőségekhez, akiknek egyébként nagyon korlátozottak az elérhető dolgok az életében. Gondolok itt például gyermekvédelmi gondoskodásban élő, vagy akár mélyszegénységben élő gyermekekre és fiatalokra. Egyébként az Élmény Akadémia Egyesület, az UNICEF Magyarország kilátó programjának is az egyik stratégiai partnereként megvalósítóként, együttműködéként dolgozik, vagy dolgozunk együtt, úgyhogy ebben az értelemben én kettős ügynek vagyok ebben a két szervezetben. És például az, hogy az egyik projektünkben, a tőlünk nektekben olyan hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozunk, akik maguk is sok-sok nehézséggel és sok-sok hátrányjal indultak és indulnak az életben. Ám de mégis egy-egy ilyen programban képessé válnak arra, hogy ők maguk is segítővé váljanak, támogatóvá, mentorává valakinek, és hogy az olyan olyan elemi erővel bíró élmény abban a tekintetben, hogy sokkal többre képes az az illető fiatal, mint ő maga gondolná, mert hogyha azért belegondolunk, például fiatalok előtt semmilyen perspektíva nincsen, nagyon-nagyon kicsi esély van arra, hogy ők bármilyen módon alig létező társadalmi mobilitást kihasználják és feljebb jussanak, és hogy olyan élményeket igyekszünk például nekik adni, amikben ezt megélhetik, megélhetik a saját hatékonyságukat, azt, hogy ők létre tudnak hozni valamit közösen, közösségként, azt, hogy számíthatnak egymásra, hogy nem egyedül kell megküzdeni, sem a saját problémájukkal, sem a környezetüknek és a közösségünk a problémáival, és ez már már egy olyan erőt és magabiztosságot tud adni, ami, ami által lehetővé válik, adott esetben az, hogy saját életükben is előrébb jussanak. Például arra gondolok, hogy egy nem olyan régi ilyen törünk nektek programban, például a Miskolc melletti Jukóvölgybe mentek el ezek a szintén elsősorban hátrányos helyzetű, adott esetben cigánytelepekken élő és onnan származó vagy gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok, és ők hoztak létre ott a Jukóvöldben élő gyerekeknek olyan Éppen gyermeknapi vagy hasonló gyermeknapos hasonló programot, amivel ezek a gyerekek olyan élményeket kaphattak, ami soha korábban előtte, vagy felújították a művelődési házat, kifestették, akkor ott közösen főztek, és egy olyan élményhez juttatták ott a helyi közösséget, amiben ők is megélhették azt, hogy ők tudnak segíteni, a közösség pedig azt, hogy akik ott vannak és, és, és mutatnak valamilyen mintát, ez az, az ő számukra is példaértékű és mintaértékű, aztán dolgozunk a kilátó projektben a már említett kilátó projektben, Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekekhez, fiatalokhoz járunk ki, gyermekotthonokba. Most már harmadik éve fut ez a program. Heti-két heti rendszerességgel megyünk főváros és vidéki gyerekotthonokba mentorálni fiatalokat, és olyan őket is olyan élményekhez juttatni, amik nem csak, hogy mondjuk nem tudom, elmennek egy koncertre, és kapnak valami kulturális élményt, hanem adott esetben ezt a kulturális élményt akár például az adott előadóval, vagy az adott sportolóval együtt át tudják beszélni, fel tudják dolgozni, és reflektálni tudnak rá, és hát például most azért is örülünk, hogy lehet táborozni, mert hogy ezeket a kilátó programban résző gyerekeket is most el el tudjuk vinni majd ilyen táborokba.
1: A holnapi gyermeknaphoz kapcsolódó dr. Jazzyben, ma Labanz Dániel klinikai szakpszihológus, az UNICEF Magyarország fiatal nagykövetek programjának koordinátora volt a vendégem. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
2: Én is szépen köszönöm, további szép napot kívánok.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Háborga Marian.